0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais le point sur les super aliments avec Jean-François Amerle, créateur de la filière Solsemilla et Atelier Totum, très réputé à Paris, Sensible à son héritage péruvien, il nous parle de son parcours de vie, de sa vision de l'alimentation dans les années 90, très avant-gardiste pour l'époque, et de sa quête de producteurs artisanaux et de circuits de distribution à dimension humaine pour lancer ses super-aliments, tout en respectant au mieux notre planète avec un commerce équitable et un vrai. On parle aussi du restaurant Solsemilla, créé en 2010, où l'on trouve les meilleures assiettes végétales de Paris, enfin pour moi, mais je sais que je ne suis pas la seule, et comment il a, avec son équipe, réussi à nous concocter des plats délicieux végétaliens bourrés de super aliments, ou comment allier nourriture saine et gourmandise. Avis aux personnes qui pensent que les légumes c'est barbant et sans intérêt D'ailleurs, je vous conseille leurs cours de cuisine qu'ils organisent une fois par mois. Ça permet de savoir mieux les utiliser dans notre cuisine. Je l'ai fait deux fois et franchement, je ne regrette pas, je leur ferai d'ailleurs. Il nous apporte également son expertise sur les super aliments, quand les utiliser et pour quelles raisons, pour que vous puissiez les connaître davantage et consommer ceux qui pourraient vous être bien utiles à certains moments de votre vie. Bref, Jean-François est passionné, ça se voit clairement, il aime partager, faire goûter aussi, c'était bien sympa de se faire accueillir aussi bien. J'avais plus faim ni soif après. J'ai passé un bon moment et j'espère que ça vous donnera envie d'essayer. Bon appétit Euh, pardon, bonne écoute Ah oui, j'oubliais. désolé pour l'écho, on était dans une salle de yoga vide, donc parfait pour se détendre la nouille, mais moins pour les podcasts. J'ai trifouillé, j'ai recherché, j'ai ajouté un plug, ça s'entend moins du coup, ouf Enfin voilà, bonne écoute Bonjour Jean-François Bonjour Elena. Merci de m'accueillir dans les locaux de Sol Sémillard, enfin de l'atelier Totum
1: Ouais, ben un plaisir, à un plaisir ouais.
0: Aujourd'hui, on va parler des super aliments, mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es en quelques phrases
1: donc quelques phrases, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais me présenter. Donc, euh, bah, je suis Jean-François Merlet, j'ai euh, initié une aventure qui maintenant euh, a presque 30, 30 années d'existence, à savoir euh, un lien avec des producteurs en, en Amérique du Sud euh, à propos de produits euh, qu'on appelle aujourd'hui super aliments, qui euh, existent depuis la nuit des temps là-bas et qui me, me plaisent, me passionnent. Donc, euh, mon, mon travail, c'est de faire découvrir ces produits euh, au public euh, français.
0: Alors j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi, c'est quoi ton parcours Qu'est-ce que tu faisais avant si tu faisais quelque chose d'autre et d'où tu viens
1: alors moi je suis français, je suis, né, je suis né près de Paris et euh, de, ma mère était péruvienne. Je connaissais pas ce, ce pays, le Pérou. et J'ai voulu le connaître quand j'avais 18 ans. J'ai pas poursuivi d'études particulières. J'ai lâché les études un peu avant le, avant le bac. J'avais envie d'autre chose et je me retrouvais pas dans le système classique d'éducation. Donc j'avais envie d'apprendre des choses par moi-même. Et puis j'ai eu la chance aussi, très jeune, enfin très jeune, vers 17-18 ans, d'avoir été un peu initié à ce qui maintenant semble être une évidence pour beaucoup de personnes, à savoir l'importance d'une alimentation de qualité, les répercussions que ça pouvait avoir à tout niveau, social, écologique, etc. Donc j'ai eu la chance d'avoir assez tôt cette, cette, ce début de conscience et je suis parti donc au Pérou pour connaître ce pays. Euh, je pensais y rester euh, quelques mois et euh, finalement j'y suis resté euh, une dizaine d'années pratiquement et j'ai fait pas mal de choses là-bas pas forcément en ayant en tête euh, un plan de carrière par rapport mmh. à des super-aliments ou une importation en France mais euh, j'étais intéressé par l'alimentation et, et j'ai découvert donc là-bas des, des, des aliments qui étaient vendus à l'époque euh, facilement sur les marchés euh, qui étaient pour moi complètement nouveaux et, et qui, me, qui me fascinaient notamment je pense au, au, un aliment qui est assez central pour moi puisque je prépare pas mal de choses avec lui euh, il s'agit du maïs mauve euh, un maïs ancestral puis revient enfin, voilà c'était euh, présenté euh, sur les marchés euh, du Pérou et les gens avec réalisaient et réalisaient encore euh, des, des préparations, des boissons notamment. Il enfin, ouais, y a tous ces aliments qui pour moi étaient euh, euh, accompagné pendant, pendant cette période et là-bas euh, au Pérou j'ai fait euh, plutôt de l'artisanat euh, j'ai donné des cours de français j'ai fait des petits boulots à droite à gauche comme ça et puis euh, en même temps euh, je m'intéressais à ça et quand je suis revenu en France là ouais, commençait à se préciser en moi l'idée de développer euh, quelque chose comme ça, une sorte de, de commerce. Ce n'était pas encore très clair dans ma tête, mais un truc un peu, euh, quelque chose d'éclairé, de, 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 on va dire, mmh. au niveau euh, alimentation et qui fasse un lien, justement, entre ces aliments euh, euh, péruviens et, euh, et d'Amérique du Sud, par extension, pas seulement péruviens, et, euh, et bio, etc. Donc, j'ai commencé, à mon retour en France, à, à présenter euh, certains aliments sur les marchés bio de
0: Paris. D'accord, donc c'est comme ça que ça s'est concrétisé, alors ouais. Ouais. Mmh. Une question comme ça, ta mère, était... est-ce qu'elle cuisinait avec ses super aliments ou pas du tout
1: mmh, Pas tant que ça.
0: Tu les connaissais pas avant d'être partie Non, vraiment
1: parti. très peu, peut-être. Euh, non, mais vraiment très très peu. Quand des amis euh, de ma mère passaient parfois, il y avait peut-être. Euh, euh, ouais, peut-être euh, le maïs mauve. Non, et encore, non, vraiment, non, je ne connaissais pas beaucoup.
0: Ça veut dire quoi, ce semi
1: Alors littéralement, seuls semi bah, ça veut dire euh, euh, soleil. Uh, « Sol », ça veut dire « soleil sol, » en, en espagnol. Et puis, c'est mis à euh, « graines » ou « semences ». Donc, euh, ça pourrait vouloir dire euh, « se, semences, euh, graines de soleil
0: mmh, mmh.
1: ». D'accord. Mmh. Mmh.
0: Mmh. <rire> Est-ce qu'au début, c'était que de l'import de produits, justement
1: ça peut être tout de suite de l'import en ce qui me concerne parce que euh, pour démarrer euh, une importation il faut euh, faut quand même une organisation une logistique, des capitaux que, que j'avais pas euh, donc j'ai euh, d'abord commencé à... à
0: les ramener en sac à dos
1: <rire> ouais tout à fait <rire> tu sais, la première fois que je suis rentré en France euh, j'avais en tête de faire euh, découvrir une algue euh, que les, euh, les péruviens euh, mangent, euh, enfin on achète quand on achetait du poisson, quand on achetait parce que malheureusement maintenant ça, ça s'est un peu perdu mais dans les années 80 euh, quand on achetait du poisson, euh, les poissonnières te donnaient euh, un petit peu d'une sorte d'algue qu'on appelait qu la mococho et euh, moi j'adorais vraiment ça, c'est une algue très euh, différente de celle qu'on connaît ici euh, tu, peux accompagner, euh, tu peux manger du poisson avec, mais tu peux la manger aussi nature, avec, euh, soit crue, soit en sauté avec pommes de terre et tout donc je m'étais dit, ah, ça ça pourrait être intéressant et j'avais ramené un grand euh, sac d'algues avec moi comme ça dans mon, <rire> dans mon dans ma valise en retour du Pérou en pensant que ça pouvait peut-être se commercialiser puis ça s'est avéré compliqué justement, là je me suis rendu compte qu'entre euh, mes envies euh, et la réalité euh, économique et euh, logistique et, les douanes et tout ça, ça prenait quand même, euh, il y avait des, des, des écarts, donc euh, j'ai mis ça entre parenthèses et euh, j'ai commencé à présenter, à aider euh, des boîtes qui, euh, qui se lançaient dans ce domaine des super aliments, euh, qu'on n'appelait pas encore super aliments, euh, donc j'ai commencé à présenter d'abord le guarana que je n'apportais pas euh, directement.
0: Ah donc quelque part tu étais devenu une oui. sorte de commercial de super aliments pour présenter aux boîtes, c'est ça
1: on peut dire ça. On peut dire ça. J'ai commencé d'abord à, à présenter le, le guarana, qui était importé par une, une société qui existe toujours, qui démarrait à l'époque en même temps que moi j'arrivais, qui s'appelle Guayapi et qui présentait donc du guarana. C'était son premier produit, puis c'est resté le produit emblématique de Guayapi. Donc j'étais en stage et puis ensuite avec eux. Puis ensuite j'ai fait du, du commercial aussi pour eux. Puis j'ai ouvert le marché bio avec. De la D'abord le guarana, puis j'ai vite eu envie euh, d'ajouter des produits qui soient euh, ad, comment dire, complémentaires mm -hmm. euh, et cohérents. Donc après, il y a eu la spiruline euh, peu à peu d'autres produits. Et au départ, j'ai acheté ces produits en France à des, à des boîtes que, que, qui, les, qui les importaient. D'accord. Mm -hmm.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire toi-même et de créer Solsemiya euh,
1: ben, oui, Ou comment tu as fait <rire> bah ben, ça s'est fait ça s'est fait un peu enfin de façon euh, progressive euh, j'avais euh, envie de d'une certaine indépendance ici mais mmh. de pouvoir euh, de pouvoir euh, vraiment être en lien avec le producteur ça ça me semblait être euh, vraiment euh, important pour euh, pour plein de raisons, d'une part parce que ben, j'ai des, des racines péruviennes où j'avais envie aussi de, de renouer en direct avec ces racines et puis aussi d'y ajouter d'autres produits euh, qui n'étaient pas commercialisés non plus, je pense au maïs mauve, justement, je pense, je pense à la, à la maca euh, la maca par exemple, c'est le premier aliment que j'ai fait venir directement du Pérou et ça ça a demandé quand même du temps parce que j'ai commencé euh, ça en début des années 2000 quoi, tu vois, donc, euh, et c'était voilà.
0: pas du tout connu en France
1: France. Non, ça commençait à peine, à, à, on commence à peine à en parler. Mais euh,
0: Donc merci Jean-François, parce que moi et ma sœur, oui. on adore la Maca.
1: Est <rire>
0: on est hyper fan de la Maca. Ouais. <rire> ben,
1: merci, surtout, merci surtout aux Péruviens euh, qui, oui. euh, qui, su, euh, qui ont su la, la climater il y a des millénaires déjà, et puis... Euh, et puis, euh, merci aussi à tous ces acteurs qui, maintenant, euh, existent au Pérou et qui, justement, se consacrent à valoriser un patrimoine magnifique.
0: Et donc, en créant ce séminaire, est-ce que tu t'es entouré de personnes qui étaient compétentes dans d'autres domaines pour pouvoir créer, justement, un truc complet et que ce soit plus simple pour toi de faire de l'import de produits
1: c'est venu comme ça. quand n'y a pas vraiment jamais vraiment de plan de carrière très tracé. C'est la vie en fait. Ah, marrant. Qui m'a qui mené. Franchement, quand j'ai ouvert ma première boîte qui s'appelait Totum, celle-ci c'est un nom relativement récent. On a créé ça donc avec des amis qui sont devenus associés, notamment Charles Charles Bradier qui m'a rejoint en 2006. Et c'est avec lui donc on a créé celle-ci en 2010. Mais on va dire la genèse de tout ça. L'idée de base elle date de mon de mon retour euh, du Pérou en France en 92 et à l'époque ça s'appelait Totum et euh, il y a toujours eu cette envie euh, qui s'est affinée avec enfin une envie de faire quelque chose de concret euh, dans le monde euh, du commerce parce que bah, j'ai des idées euh, j'ai une, 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 une philosophie comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être initié à, à une conscience par rapport à l'importance de l'alimentation notamment et euh, donc j'avais euh, ça, ça m'intéresse vraiment ça m'a toujours intéressé jusqu'à maintenant mais j'avais envie de le traduire euh, dans, du, dans du réel, dans du concret, donc dans des échanges euh, j'aime bien partager euh, mon enthousiasme avec des personnes ouais. euh, donc j'aime bien vendre les produits, j'aime bien comme les achète plutôt, enfin, je ne pas <rire> si bon vendeur. <rire> Mais c'est euh, les gens qui, euh, qui, qui achètent. Et euh, comment dire, donc, euh, mon idée, c'était vraiment de mettre dans le, dans le réel euh, cette philosophie. Et donc, pour moi, euh, à mon échelle, le réel, c'était un petit stand sur les marchés bio, au départ, en distribuant, euh, en présentant quelques produits sélectionnés auprès de, 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 de producteurs, d'importateurs, pardon, qui me semblaient euh, être de qualité, sur certains critères. Et puis, peu à peu, de trouver mon indépendance, et puis, m'en importer directement donc tout ça, ça s'est fait comme ça comme une évolution euh, naturelle naturelle sans, sans trop de réflexion enfin une réflexion il y en avait sur au niveau d'une philosophie d'une complexité qui d'ailleurs c'était des questions que je me posais dans ces années-là qui étaient quand même pas évidentes à, à, à trouver réponse parce qu'on euh, était moins nombreux à se les poser déjà donc euh, ça paraissait parfois euh, bizarre quand tu cherchais en même temps à, je ne sais pas moi euh, une réflexion par rapport à l'écologie de faire venir des produits lointains par exemple ouais. Bon, bah, c'est vrai que dès le départ, euh, cette question du, du local et du, du, du global qui n'était pas quasiment peu présente euh, sur la scène médiatique dans les années 90 moi, elle, elle m'est apparue comme une, une, une des premières questions que je me suis posée, et justement je me suis interrogé alors de faire ça, parce que en même temps, euh, faire venir des produits lointains, euh, est-ce que ça a du sens euh, Donc euh, j'ai... Euh, voilà, c'est pour te donner un exemple des, des questions que je me posais, donc pour... Euh, puisqu'on parle des produits euh, lointains... Euh, Global. En, ce qui, en ce qui concerne ma réflexion par rapport à ça, c'était qu'effectivement, dans la, la grande majorité de tout ce qu'on trouve aujourd'hui qui vient de, de pays lointains, on devrait vraiment réfréner ça, vraiment le stopper, pratiquement. Je veux dire, tous ces aliments frais qui sont poussés à plus de pesticides et qui vont traverser, euh, qui vont traverser la terre pour océan, les océans pour parvenir jusqu'à nous, pour avoir des, je sais pas, moi, des cerises en hiver qui viennent oui. du Chili ou des haricots verts du Kenya, etc. Donc tout ça, c'est une aberration. Euh, par contre, je, euh, il me semble que euh, présenter euh, des aliments qui ont vraiment euh, une spécificité, qui poussent dans les meilleures des conditions possibles, euh, qui sont, euh, qui sont euh, comment dire, développés dans le cadre d'un commerce qui réfléchit justement aussi à comment tu, euh, tu, tu rétribues les personnes, enfin, ce qu'on appelle maintenant le commerce équitable, mmh. même si ce mot est parfois un peu dé dévoyé, mais en tout cas une réflexion qui allie euh, tout ça. Là, ça a du sens de faire venir des produits lointains, euh, ça a du sens tout autant que, euh, pareil, il y a une sélection, une réflexion qui m'est venue très rapidement sur le fait que ces produits lointains que je présente, ça sera toujours des produits secs, des produits euh, qui euh, qui sont donc euh, déshydratés et qui voyagent donc euh, qui peuvent voyager lentement, qui sont pas tributaires d'une d'une euh, chaîne de froid, qui demandent pas de voyager par avion euh, ni par euh, conteneur réfrigéré etc. et qui peuvent se stocker facilement et qui prennent peu de poids finalement et voilà donc c'est voilà, toutes ces, ces, ces réflexions-là, ouais. euh, sur euh, l'écologie, sur le commerce, sur, euh, et ensuite, bien sûr, sur la qualité euh, intrinsèque d'un produit, euh, je me, me suis poser euh, assez tôt, et les réponses me sont venues, finalement, en, en faisant. Oui,
0: c'est vrai que tu étais, étais assez en avance sur ton temps, hein, quand même. Euh, je trouve qu'on ouais. en parle vachement maintenant, mais il y, y a 30 ans, ce n'était pas du tout le cas, quoi, ou beaucoup moins.
1: Ben oui, c'était vraiment, très, c était, c était vraiment très, très marginal, ce type de question. Bon, il y avait quand même, si, si un, un petit cercle qui réfléchissait à tout ça, ouais. heureusement. Mais oui, c'était très limité, ce n'était pas du tout relayé, en tout cas, euh, ni des instances euh, officielles, ni euh, des grands médias, etc. Donc, mmh. c'est vrai qu'on euh, on pouvait sentir un peu seul, parfois, aussi. Hein, oui, pas euh, soutenu euh, pas soutenu et puis euh, avec des, des demandes qui n'étaient pas encore euh, comprises par je pense, euh, sur l'air transport écologique par exemple, bon, euh, c'était pas
0: c'était pas dans l'air du temps,
1: pas dans l'air du temps, ouais. l'air du temps, c'était euh, même encore un peu encore trop aujourd'hui, mais euh, peut-être un peu moins, mais c'était quand même euh, d'abord euh, développer quelque chose et que ça soit rentable et que ça et que oui. ça marche financièrement, c'est vraiment le ouais. premier euh, le premier critère, euh, alors que pour moi c'était pas euh, c'est pas du tout c'était pas le premier critère, c'est mmh. toujours pas. Je pense que si euh, effectivement dans, dans un exercice économique, il faut que c'est normal qu'il y ait une rentabilité et que pour faire perdurer quelque chose, il faut, faut évidemment que le, le, la rentabilité soit là, mais c'est loin d'être l'unique et, et le, le critère prépondérant, c'est sûr. Mmh. Voilà.
0: D'où viennent les ingrédients bruts de tes produits et comment vous travaillez avec les cultivateurs locaux
1: alors la plupart viennent, euh, comme je le dis, du Pérou, mais pas seulement. Il y en a certains qui peuvent venir d'ailleurs aussi, euh, du, euh, du Brésil notamment. Pérou-Brésil, c'est en Amérique, euh, en Amérique du Sud, les deux pays euh, principaux avec lesquels on, on travaille. Euh, et il y en a d'autres aussi qui peuvent venir maintenant de zones plus proches de nous, parce que euh, si cette euh, la sélection euh, que je présente est vraiment basée sur euh, des aliments qui proviennent de l'héritage euh, amérindien. Euh, certains d'entre eux se sont acclimatés euh, près de chez nous maintenant. On trouve notamment, exemple, je pense, euh, au cactus nopal. Ouais. Tu vois le cactus mmh. nopal que on appelle euh, plus communément maintenant ici le figuier de Barbarie. Ouais. Euh, donc euh, le nopal vient des Amériques et ça a été ramené par les navigateurs espagnols au, au 16e, 17e siècle et ça a climaté euh, un peu partout dans toute la, la partie euh, Maghreb du euh, sud de l'Europe. Donc il se trouve qu'il y a un très bon producteur de, de nopal qui le réduit en poudre en Tunisie et là on va travailler avec lui. Les... D'accord. On connaît ici quelques sources. Euh, quelques lieux un peu plus, plus proches, un peu, un peu proche, on va dire, de nous. Ouais. Mais en tout cas, tous ces aliments, dans leur origine, viennent euh, été consommés par les peuples précolombiens. Ouais.
0: Est-ce que c'est compliqué de gérer le rapport avec les cultivateurs locaux Est-ce qu'ils étaient ouverts au début à cette association ou pas trop euh,
1: si oui, y a, y a, En tout cas, pour, concernant le, le Pérou, il y a vraiment toute une relève de, de, de personnes qui, euh, qui sont impliquées dans cette... Dans, dans, dans cette mouvance, donc. Euh...
0: Tu les as trouvés facilement,
1: ouais, facilement Ouais, est facilement, c'est facile.
0: est-ce que c'est pas trop compliqué de travailler avec des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes normes de qualité Comment ça se passe par rapport à ça pour avoir la confiance aussi Parce que euh, ils sont moins.
1: <rire> ouais. Bah, c'est sûr. Alors, il y a d'abord des, des choses basiques comme euh, la plupart des, des aliments euh, que, que nous proposons ils viennent quand même avec un, une garantie euh, biologique, etc. Qu'il y ait des charges. Euh, c'est pas suffisant hein, parce que maintenant, les garanties bio, effectivement, c'est un, un minimum, on va dire. Mais ouais. après, au-delà de ça, il faut s'assurer il faut connaître les personnes il faut avoir une relation de confiance comme dans, dans toute relation commerciale. Ouais,
0: donc ça se crée au fur et à mesure des années parce que vous travaillez avec les mêmes depuis longtemps, généralement, c'est ça
1: ah, oui, oui, on est, ouais. euh, on est avec euh, pratiquement les mêmes personnes depuis, euh, depuis le début de l'aventure.
0: Comment les Français, et surtout les Parisiens, ont accueilli euh, ces produits, ces super aliments
1: Là, ça, a été, euh, ça a été assez spectaculaire quand même le, mmh. le développement parce que au départ effectivement c'était encore une fois très, euh, dans les années 90 en tout cas c'était euh, très marginal il y avait un tout petit euh, public microcosme ouais. qui s'intéressait à cela mmh. euh, mais bon euh, moi j'ai senti dès ces années là qu il y avait, que, que, que ça parlait quand même pas à tout le monde mais euh, aux personnes qui se posaient en tout cas les mêmes questions que moi euh, il y en mmh. avait déjà, ça, 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 ça parlait et puis euh, ce ce, ce nombre de personnes a évolué avec le temps. Aujourd'hui, on est quand même de plus en plus nombreux à s'intéresser à ces questions-là et donc forcément à rechercher aussi euh, des aliments euh, euh, plus adaptés à, à nous nourrir nous correctement et à nous nourrir en, en prenant soin aussi euh, de la terre, en prenant, mmh. avec des considérations donc, euh, sociales, écologiques, etc. Donc, euh, ouais, ouais, ça, se, ça, se développe, euh, ça se développe beaucoup. Maintenant, les gens sont beaucoup plus...
0: Euh, C'est plus bon, simple maintenant, j'imagine. C'est plus simple. Mais... Euh, T'avais confiance quand même, j'ai l'impression, non, dès le début j'ai l'impression que tu étais sur ta ligne droite, que c'était cette ligne-là que tu devais prendre et tu avais confiance. Alors, je sais pas, peut-être que tu as douté de temps en temps, mais.
1: Ah oui, bah, c'était souvent nourri de doutes et même encore aujourd'hui, j'ai des doutes à d'autres niveaux parce ouais. qu'après, on peut aussi poser beaucoup de sites. Tout est très complexe, de toute façon, ouais. rien n'est simpliste. Donc, euh, même si ce mouvement est très chouette aujourd'hui, cette évolution, il y a aussi euh, un risque de récupération. Il y a des écueils de tomber dans le productivisme, de tout... ouais. Enfin, c'est ce qui peut être le cas parfois pour certains. Euh... Donc, eux, il oui, y a toujours des doutes. Enfin, je pense que de toute façon, quand on croit en quelque. Enfin, quand on Sent quelque chose plutôt que croire, parce que c'est plus sentir que croire, ouais. et quand on sent quelque chose. Euh, à mon, à, en tout cas moi j'y vais quoi quand, quand je sens c'est vraiment ferme moi j'y vais parce que ça me euh, parce que je le sens mais on, on est obligé enfin c'est normal de nourrir ce, ce sentiment de, de réflexion qui peut parfois être des doutes aussi des doutes ouais. à certains moments et des doutes de réussite également économique et autres donc euh, au départ c'était euh... ouais ça me semblait être une évidence ouais. alors j'étais aussi peut-être un peu un peu naïf par rapport euh, à aujourd'hui dans la mesure où il me semblait quand même on était donc euh, je te dis j'ai commencé dans les années 90 donc 92 exactement et euh, pour moi ça me semblait quand même euh, je pensais que le monde allait évoluer euh, plus rapidement que ça vers euh, de nouveaux mmh. rapports ouais, j'étais ça me semblait tellement enfin il, il me semble que c'est quand même les années où on commençait mais si ça semblait euh, très petit mais on commençait quand même à, à, à voir quand même apparaître justement des, des informations sur euh, telle ou telle chose les gens commençaient à ouvrir les yeux sur euh, plein de choses hein, aussi bien alimentation que, que euh, que les animaux, que, oui, que l'écologie, ouais. les animaux, le, 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 rapport même les vêtements, enfin il y avait quand même toute une mouvance qui commençait à poindre comme mmh. ça, on sentait que on avait envie de cohérence, en tout cas il y avait un besoin Puis que l'information était relayée et on disposait d'informations, commençait à disposer d'informations plus, plus, plus soutenues, donc pour moi ça allait engendrer une prise de conscience qui allait répercuter sur une évolution du monde. Euh, c'est vrai que 30 ans après, euh, même si oui, euh, dans notre secteur à nous, il y a une évolution, et je dis c'est presque euh, exponentielle. Ceci dit, d'un point de vue mondial, on, est encore, euh, on a encore pas mal de, de choses à régler. Mmh. Il <rire> ouais, y a beaucoup de pas sur la planche, mmh. euh, et euh, on ne sait pas trop, donc on reste encore dans une incertitude. Et en même temps, si des choses se sont ouvertes, il me semble que d'autres problèmes se sont accentués. Ouais. Hein? Donc voilà, pour dire. Donc euh, à l'époque, en tout cas, euh, il me semble. Que ça allait être peut-être plus rapide. Donc c'est vrai que j'étais porté quand même par cette, cette évidence euh, de, de, de quelque chose qui, euh, qui allait évoluer vite. Ça évoluait certes, mais lentement. Mais, mais lentement. Et puis avec d'autres problématiques qui se ouais. posaient après. D'autres oui. problématiques. Je me dis, par exemple, l'histoire de la bio, euh, que la bio soit vendue partout maintenant. Ben, oui. À l'époque, moi, j'étais, j'étais, j'aurais été le premier à m'en réjouir à me dire que la bio allait être vendue. Mais vu comment c'est agencer aujourd'hui, euh, je mets quand même pas mal de bémols à cet enthousiasme que j'aurais que oui. eu. Tu vois, parce que y a les un...
0: normes qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays.
1: Voilà, c'est ça, cette harmonisation des normes. c'est euh, Parfois, ces intérêts économiques aussi qui peuvent parfois apporter des complaisances enfin, des, des choses. Et puis, une remise en question en profondeur qui n'est même pas complètement amorcée. Parce mmh. que le fait de manger bio, de manger euh, euh, naturel, ça doit, à mon avis, accompagner une remise en question économique un peu plus profonde. Euh, de remise en question sur sur des modes de consommation, bien sur tout un tas de choses. Et euh, même si euh, on sait qu'il faut y aller, on voit bien que ça traîne quand même à être, euh, à être mis en pratique. Quoi. Ouais. Et être accompagné peut-être aussi par des instances plus euh, macroéconomiques ou macro euh, politiques, on va dire, mm. qui l'accompagnent, à, à mon avis, très timidement. Quoi,
0: oui, oui, c'est clair. Les euh... intérêts avant tout. <rire> ouais, Est-ce Est que tu retournes souvent au Pérou et au Brésil
1: pas beaucoup, pas beaucoup, mais là j'ai eu la chance d'y aller il n'y a pas longtemps, ouais. là j'en reviens donc je suis un petit peu euh, revigoré aussi, <rire> euh, renourri on va dire, mais euh, non, j'y vais à peu près tous les, si euh, je faire de moyenne tous les, quatre, tous les quatre ans à peu près. Oui,
0: surtout si tu travailles avec les mêmes personnes, maintenant ça y est, tu fais confiance quoi.
1: Oui, oui, il y a ça. Et puis, euh, oh, en même temps, c'est vrai que c'est toujours bien d'être là-bas. Il enfin, y, y a quelque chose que j'aimerais peut-être un jour euh, passer la moitié de mon temps là-bas et mmh. ici, mais on n'est pas encore là. Il y a des choses à réguler encore euh, ouais. ici pour viabiliser euh, ce, ce, cette aventure. Donc euh, voilà, pour l'instant, c'est mmh. tous les 4-5
0: ans. Mmh. Alors, comment tu fais pour dénicher des nouveaux super aliments Est-ce que tu voyages un peu Est-ce que tu te renseignes, je ne sais pas, sur Internet et tu, tu vas voir comment ça se passe
1: un peu les deux euh, un peu les deux parfois c'est moi là ça fait pas mal de temps que j'ai pas déniché comme petit de nouveaux spéréaliments parce que déjà bah, on en a quand même euh, pas mal on en a pas mal on en a pas une quantité astronomique mais à celle ci on apporte euh, une euh, un peu moins d'une vingtaine je crois une quinzaine peut-être euh, et puis pour chacun d'eux bah, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie euh, à tout niveau, quoi, pour... Euh, les euh,
0: produire, les amener en France. Ouais, euh.
1: c'est ça, et puis aussi même pour les commercialiser, pour mm. communiquer autour d'eux, on ne communique pas encore de façon peut-être complètement euh, efficace, euh, pour les... Pour, enfin, voilà, y a, ça demande beaucoup de travail, quoi, tout ça, donc, bon, c'est pas, pas d'actualité d'en apporter euh, de nouveau, enfin, d'en en présenter de nouveau, même si j'aimerais bien, parce que c'est vrai que ça apporte quand même quelque chose euh, qui, euh,
0: De nouveau, euh, d'attirant, d'attractif. Voilà,
1: ouais, là, j'en ai découvert euh, certains, c'est vrai que j'ai bien envie d'en de de, de, parler, de les présenter, mais mmh. bon, il euh, faut faire ça euh, tranquillement. Ouais, euh, ouais. Peut-être l'année prochaine, j'en aurai.
0: Euh, exciting! <rire> et alors, l'ouverture du restaurant dans tout ça, vous vouliez aller plus loin Ça s'est fait quand
1: euh, L'ouverture du resto, elle s'est faite euh, le lieu même où se trouve le resto, et on l'a ouvert en 2007 avec avec Charles Charlemagne était donc deux associés comme je dis à un moment donné quelqu'un m'a rejoint un ami qui met tout ça et qui m'a rejoint qui est devenu associé c'est plus simple à plusieurs j'imagine c'est plus encourageant oui, oui, bien sûr, on regroupe, euh, bah, ça fait des synergies, euh, quand, ouais. quand ça marche bien, quand ça fait des synergies. Oui, <rire> si c'est ouais. la
0: catastrophe avec les, oui. Euh,
1: oui, et après, euh, comme tout, c'est toute une question d'équilibre, parce qu'il peut faire synergie, peut après, parfois être aussi problématique, hein, ça fait ouais. partie de tout ça, mais en tout cas, oui, là, la, la synergie a, a vraiment fonctionné, c'était assez magique, comme ça a pu euh, se, se mettre en, se, 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 développer. Et donc, on a ouvert le lieu en 2000, euh, en 2007, et le restaurant, euh, il est pas, on l'a pas monté tout de suite, ça a dû euh, se deux ans après, à peu près entre 2000, euh, ouais, 2008 et 2009, on a fait quelques tentatives. Alors on sentait, puis moi j'ai toujours aimé euh, quand même les, les faire goûter, mes aliments. J'en faisais pour moi, pour mes amis, pour les clients, comme ça, vite fait. Je mélangeais, mais c'était pas encore très, très abouti. Mais il y avait un truc comme ça qui me, qui me, qui me parlait, pareil. Une, Rien de très clair, mais ça finit avec le temps. Puis ça s'avère que, ouais, bah, euh, en étant, en ayant un lieu euh, posé comme le lieu qu'on a, donc rue des vinaigriers, euh, avec euh, de quoi cuisiner, on a lancé une cuisine. Quoi, on ouais,
0: t'aimes bien faire partager, quoi, t'aimes bien faire découvrir tout ce que tu découvres
1: ouais ouais j'aime bien ça
0: ouais ah bah c'est bien et euh, donc c'est un restaurant hyper original avec des bonnes saveurs moi je sais que j'en ai jamais goûté euh, j'ai jamais goûté des plats comme ça ailleurs pour être honnête j'adore je hein. <rire> suis fan ouais, c'est toi qui as créé ces recettes est-ce que tu as pris des cours de cuisine au Pérou Ou tu as fait un mélange à ta sauce Comment ouais, ça s'est passé toujours,
1: moi, je suis vraiment... Une,
0: instinctif, suis vraiment hein
1: Un peu autodidacte, instinctif. Ouais. Toujours, euh, donc, euh, non, j ai, j ai, pas, on ne peut même pas parler vraiment. S'il si, y a quelques recettes, quand même, euh, pour, pour certains, certains, certaines préparations. Euh, mais c'est plutôt, une, dirais, euh, une, 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 une méthode... Ouais, on peut dire ça comme ça, une façon de faire que chacun peut adapter. C'est ça que j'aime vraiment bien dans cette euh, histoire. Comme ça, c'était pas vraiment prémédité. On a tâtonné quand même hein, au début parce que, voilà, c'est ça, c'est toujours pareil, c'est mettre en, en conformité un rêve et une réalité. Donc, euh, dans le rêve, on pourrait imaginer. Euh, plein de cuisines différentes avec ces euh, super aliments, on peut faire des, des sautés de légumes tout de suite et puis tac, mais bon, après c'est une sorte de place, enfin, il y a des contraintes euh, matérielles qui t'amènent à, euh, à moduler ton rêve et du coup, tu fais quelque chose de bien c'est un peu comme ça qu'on a créé cette cuisine qui te plaît, je suis ravi, qui <rire> plaît à d'autres personnes, tu vois, c'est chouette. Du coup, bah, euh, comme tu le sais, notre lieu, il n'est pas énorme oui. euh, et donc euh, il a fallu composer avec des contraintes d'espace oui. et euh, une recherche de qualité sur qu'on a la cuisine qu'avec des aliments de bonne qualité donc nos, nos aliments à nous mais donc un peu comme des épices hein, nos, nos super aliments pour les présenter c'est comme je dis d'aliments lointains séchés donc euh, on peut les on peut un peu si on veut se faire une idée si on voit pas ce que c'est, on peut imaginer comme on ferait bien des épices ouais, ouais. on les utilise par petites touches euh, dans une alimentation pour la plupart d'entre eux donc l'idée c'était de, de, de marier euh, ces, ces super aliments à euh, des aliments euh, locaux pour nous euh, bio bien sûr euh, saisonniers etc et cuisiner de la meilleure des façons possibles dans les contraintes euh, donc, euh, sur les nôtres hein, donc une cuisine euh, une taille limitée de cuisine etc donc euh, peu à peu est venu bah, de faire une cuisine un peu euh, assez simple finalement après ce qui va faire la différence c'est euh, les oui. sauces les préparations mais le, 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 oui, ça
0: le, fait toute le, la différence <rire> oui,
1: ouais, sûrement, mais euh, en fait, c'est aussi montrer euh, qu'on peut euh, finalement très simplement. Euh, parce que qu'est-ce qu'on propose dans notre, notre assiette du soir, par exemple, qui est l'assiette emblématique après une assiette crue, une assiette soir, mais l'assiette du soir elle est constituée d'une céréale, d'une euh, légumineuse. légumineuse, un travail autour d'un légume euh, de saison, ouais. quelques élagineux
0: euh, ouais.
1: mixés pour avoir l'apport en, 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 en acide gras, tout ça, et un peu de crudité. En gros, ah, mais ça. les
0: sauces, tout ouais. est nouveau pour nous, ouais, pour nous ouais. les Français. Euh...
1: Oui, ouais, c'est ça. Donc après, ce qui va faire de la, de la différence, bah, je pense quand même la qualité quand même des produits de base. Encore oui. une fois, bah, on achète des. des euh, euh, on se légumes bio euh, de saison, etc., le plus locaux possible. Pareil pour tout ce qui est euh, matière d'épicerie, on va chercher euh, du basique, hein, mais euh, du, du, du bon, de, de, de ça. On cuisine qu'avec avec des, euh, mm. des matériaux euh, de qualité. Euh, donc, ça fait peut-être aussi ça la différence, mais aussi après, oui, évidemment, il ben, y a les, les, la touche qu'apportent ces aliments-là. Ils ont quand même des saveurs qui révèlent. C'est ça qui est ouais. intéressant c'est qu'un tout petit peu de ces super aliments, oui. il ne s'agit pas encore une fois d'en mettre euh, des louches dans son assiette, oui. mais quelques petites pincées mélangées soit avec un peu d'huile, un peu de citron, euh, un peu d'épices euh, autres. Une... Bah, la... ça, fait,
0: ça fait aimer les légumes pour ceux qui n'aiment pas trop, par exemple, je sais pas, les topinambours. Vous, vous nous faites aimer les topinambours parce que vous faites une espèce de purée de topinambour avec je ne sais pas quoi mais c'est super tu ouais. vois pour ceux qui n'aiment pas trop ah, les légumes c'est pas très bon mais en fait les légumes sont, sont bons déjà parce qu'il y a de la qualité mais aussi parce que vous rajoutez des super aliments qui ont du goût et c'est ça qui fait toute la différence quoi
1: Ouais, ça doit être ça, ouais, ça. Ça, ça révèle, ça, ça épouse oui. bien, bien, bien les légumes. Moi, c'est sûr que des légumes tout seul cuits à l'eau, on avait. une... Oui, vapeur. De... Euh... Ouais, c'est ça. Bon, après de temps en temps, ça peut être bien un truc un ouais. peu neutre, mais quand même dans, dans le quotidien, on a, on a besoin quand même de de. De, de peps. Sal... Ouais, de peps, de saliver, d'aimer, etc. Ouais. Et alors, je... c'est vrai que la plupart des, des personnes, même alors, notre cuisine est complètement euh, à base de végétaux. Il n'y a pas du tout de produits animaux dans notre cuisine. Euh, c'est pas forcément par euh idéologie, je dirais. En ce qui être, je suis pas je ne suis pas vegan. On est beaucoup à être vegan dans le dans le dans l'équipe, mais pas, pas, pas uniquement. Mais l'idée, c'était vraiment aussi une réflexion appliquée entre, entre une idée et quelque chose de pragmatique. Alors, l'idéal est, est que, justement, pour que notre monde aille mieux, il faut vraiment réfréner la part de produits animaux. Euh, moi, j'en consomme, mais peu. Pas, pas, oui, mais c'est ça. Euh, c'est bien. Voilà. C'est un bon équilibre. Voilà. Et, et les consommer, si on en consomme, euh, des meilleures filières possibles. Donc, oui. forcément, il euh, n'y en aura pas euh, pour euh, tous les jours, tous les jours euh, en quantité astronomique parce que d'une part c'est rare et de part ça coûte cher et puis de part c'est mmh. animal il faut peut-être encore plus de respect justement pour que les animaux soient élevés dans des bonnes conditions etc. Donc voilà pour le produit animal ce serait donc mais euh, la part belle donc, de notre, dans notre assiette, de notre assiette bah, doit être selon moi euh, végétale et du coup euh, en ouvrant le livre on s'est dit bah là on va faire une cuisine complètement végétale ça simplifie les choses euh, et puis c'est pour montrer qu'effectivement encore une fois on peut enfin pas forcément tous les jours, pas pour tout le monde, hein, chacun doit trouver après ce qui lui convient etc, mais euh, de, façon, euh, majoritaire, de façon majoritaire euh, on aura quand même tout intérêt, euh, nous la terre et les animaux et tout le monde à ce qu'on consomme moins de produits animaux donc on s'est dit bah, tant qu'à faire, surtout qu'à l'époque où maintenant heureusement il y a aussi une évolution il y a pas mal de restos euh, véganes qui s'ouvrent dans Paris mais euh, en 2007-2008 il n'y avait, avait pas grand chose et, et donc euh, je avais même je crois qu'il y en avait peut-être ouais, pas.
0: Très peu, on a, on a eu du temps à s'ouvrir. Vegan,
1: végétarien, il y en avait ouais, un peu, ouais. avec fromage et tout, mais complètement végétal, il n'y en avait pas. Donc ouais c'est aussi l'idée de montrer qu'on pouvait vraiment se, euh, se nourrir, se, se, se réjouir et, et voilà, se réjouir à être satisfait d'un point de vue gustatif mm. avec, euh, avec uniquement des produits végétaux.
0: Mais tu sais, le nombre donc, de fois donc, où oui. j'ai imaginé que des chefs français devraient suivre un stage ouais. euh, des cours de cuisine chez vous, parce que tu sais, quand tu vas dans des relais châteaux, enfin, je ne vais pas, vais pas ouais. tout le temps... Non, toutes je vais... les semaines, ouais, ouais, mais euh, mais généralement voilà j'en ai marre de relâcher <rire> voilà, mais en fait généralement ils te proposent des, justement des légumes vapeur euh, et un sorbet de fruits quoi. Globalement c'est ça quand tu es vegan euh, c'est as droit ouais, à ça. Ouais. Et en fait les gens pensent que bah c'est pas bon à manger que des légumes etc. Enfin ils pensent vraiment très simplement alors que s'ils venaient chez vous ils verraient comment ça peut être délicieux et hyper nourrissant quoi. Mm. Tu vois. Enfin, voilà juste une aparté mais je pensais à ça.
1: <rire> on okay, envers un message au grand chef bienvenue ça euh, ouais. c'est <rire>
0: Elle est obligatoire <rire> comme le stage Militaire.
1: On a besoin maintenant pour le nouveau sapin de cuisine, il faudra passer.
0: Mais oui, ce mais serait bien ça.
1: <rire> oui, mais je pense qu'effectivement, alors, dans bon, toute humilité, il n'y a pas que nous, enfin, je veux dire d'autres aussi, hein, peut-être, mais en tout cas, oui, passer par. Euh, cette, alors, je reviens justement au, au fait de cuisiner complètement végétal, mais évidemment, pas comme tu viens de le dire, euh, vapeur et puis euh, mm. coulis de trombone, je ne sais pas quoi, mais faire des choses bonnes, boutues, euh, c'est euh, super intéressant, parce que ça peut sembler une contrainte pour un, justement quand on a des, des, des idées encore un peu classiques classique euh, française etc de cuisine où si tu ne mets pas de beurre si tu ne mets pas de, de, de fromage ou euh, de viande pour donner du corps ça va être fade donc effectivement quand tu es habitué à ça au début on est un peu dérouté mais justement bah, ça, ça développe aussi une, une créativité c'est super euh, motivant pour, ouais. un, pour une personne qui cuisine de, de, de se dire bon ben bah, voilà je vais faire quelque chose qui soit bon euh, avec justement que des produits végétaux c'est vraiment euh, c'est un bon challenge hein c'est un bon challenge et puis finalement ça ne devient même plus parce qu'après une fois que tu as acquis quelques bases euh, c'est pas... adopté Oh ouais, c'est adopté, c'est pas compliqué quoi. Non, pas
0: compliqué. ouais. On va parler un peu plus des super aliments maintenant. Donc pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est?
1: Ah, bah, c'est une définition euh, assez ouverte hein. on ne peut pas avoir à mettre au mot pour dire un euh, mot clé, quoi, pour dire qu'est-ce qu'un super aliment bon d'abord c'est vrai que c'est un terme qui peut paraître un peu euh, euh, on a réfléchi hein, quand même avant de, de oui. l'adopter ce terme là parce que moi je savais pas, bah, quand j'ai démarré euh, la, 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 mon activité, souvent je disais bah, que, on me demandait ce que c'était, ce que je des compléments alimentaires, j'ai dit bah non ce pas des compléments alimentaires mais même si effectivement il y a quand même dedans, euh, certains nos trucs contiennent des records en vitamine euh, C ou non, non, mais ce n'est pas des compléments alimentaires c'est des aliments, alors les gens bah, Aliments, euh, ouais, c'est des aliments, mais avec un grand A, je disais des grands. Et puis après, bon, j'ai entendu parler du terme superfood euh, des États-Unis. Et puis, bon, même si ça peut sembler un petit peu euh, marketé, etc., moi je trouve que c'est un terme intéressant parce que justement, il interpelle. On se demande mm -hmm. qu'est-ce qu'on entend par là, ouais. justement, qu'est-ce qu'on entend par là, super aliment. Euh, pour l'instant, à chacun, à chacun, euh, je pense, met un peu, euh, en tout cas, parmi les acteurs euh, de, 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 du monde des super aliments, euh, les acteurs économiques, les, 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 les boîtes qui sont dedans, je sais pas comment il n'y a pas une charte encore euh, qu'est-ce qu'un super aliment, mais en tout cas en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne moi j'ai développé quand même une réflexion autour de ça et il y a quelques critères comme ça qui me permettent de dire ouais, on peut dire que c'est un super aliment alors je vais me contredire mais tant pis, euh, J'ai envie de dire que tous les aliments sont des super aliments mmh. donc vraiment, bon
0: par okay. <rire> enfin, les vitamines qu'il propose, c'est ça bah, pour ce qu'ils euh, peuvent apporter
1: euh, euh, Si on regarde l'histoire des aliments, des, euh, des fruits, des légumes, etc., c'est vraiment une saga incroyable. Et euh, que l'homme euh, s'ingénie à acclimater, après à domestiquer un peu pour en avoir suffisamment. Euh, et euh, il a pu faire des choses magnifiques, comme il a pu faire des choses euh, regrettables. Et c'est euh, malheureusement la plupart du, du temps euh, ce qui se passe avec euh, les productions massives actuelles. Les OGM OGM, est on est encore dans l'extrême, effectivement, même sans aller jusque-là, les, les cultures comme ça, les monocultures euh, de, de produits, etc., ben là, le, un aliment de bonne qualité, de un super aliment, peut devenir un aliment médiocre ou un aliment mauvais. Prenons l'exemple extrême, justement, par, tu parlais OGM, prenons l'exemple du maïs. Le maïs, à l'origine, nous vient des Amériques aussi. Hein, le maïs, c'est un... C un aliment euh, qui, était consommé pendant, qui a été consommé pendant des millénaires euh, en Amérique euh, précolombienne de façon euh, magnifique. C'était vraiment un aliment cadeau. D'ailleurs, il y avait toute une cosmogonie autour euh, du maïs. Les hommes se prétendaient pensaient être les fils du maïs et qu'ils devaient la vie au maïs. Il y avait toute une, une interaction entre la cérémonie et les... ou des cérémonie. Je ne sais pas, mais dans, dans leur vision de dans ouais. leur vision du, du monde, ils se définissaient comme ça effectivement. Mmh. Dans le quotidien, euh, chaque euh, chaque foyer, chaque maison, il y avait un peu de maïs autour de, de la maison, avec d'autres aliments, mais là, on était dans ce qu'on appelle aujourd'hui la permaculture. Mmh. Et, et, et voilà, et donc, dans ce cadre-là, le maïs avait complètement sa place, avec d'autres aliments à côté, etc. Et là, on avait quelque chose de vertueux, avec même quelques variétés de maïs qui étaient particulièrement riches en nutriments. Je, je repense au maïs mauve qui fait partie de notre gamme. Euh, donc là, ouais, on a affaire à un super aliment au départ, le, le maïs, et qui est devenu au fil du temps euh, un triste, une triste histoire, puisque aujourd'hui euh, c'est un aliment problématique au niveau des cultures, problématique au niveau des, des, euh, des, des nutriments qu'il n'apporte plus. Oui, c'est ça. Un, euh, donc euh, c'est pour ça en fait, tout dépend finalement. Il y a vraiment une interaction entre euh, euh, la graine qui va devenir un aliment qu'on va manger et l'homme et la façon où l'homme euh, intervient pour euh, pour euh, avoir à disposition euh, cet aliment mm. voilà donc en gros c'est un peu la partie euh, vaste de chez ouais. maintenant si on veut être précis par rapport aujourd'hui un super aliment euh, moi j'entends par là donc euh, euh, en ce qui euh, alors, ce qui me, me concerne, c'est vraiment orienté, comme je l'ai dit, autour des aliments euh, précolombiens. Donc, la plupart viennent viennent de loin, viennent du Pérou euh, ou du Brésil ou d'Amérique de, de, euh, d'Amérique du Sud. Donc, euh, d'abord, un super aliment doit contenir, évidemment, d'être un aliment qui contient euh, des nutriments euh, intéressants, euh, des nutriments spécifiques, euh, soit euh, par une quantité particulière. Je pense. Euh, L'acérola par exemple, la petite cerise cerola qui contient un taux de vitamine C euh, très important. Je pense euh, à, à la graine euh, d'ouroukoum qui contient un taux de bixine, bêta-carotène euh, très important aussi, un des records euh, de, tous les, de tous les végétaux. Donc il y a voilà, une histoire d'apport nutritionnel particulier. Donc ça c'est un point pour dire qu'un aliment peut être un, un super aliment. Euh, et ensuite il y a euh, le, la façon dont il est produit ou dont il pousse. C'est-à-dire que, un, pour nous, un super aliment doit pousser dans des zones, dans des, dans des écosystèmes euh, de, en bonne santé.
0: Oui, ouais, ben bien sûr, oui.
1: Donc, oui. il, y a vraiment un, il y a vraiment un lien, une interaction, une solidarité entre la qualité de la terre et de l'écosystème en général dans lequel pousse cet aliment, et, et cet aliment pour que les deux sont liés d'ailleurs. Oui. Euh, prenons l'exemple du, euh, du cacao, par exemple, le cacao qui est pareil, il y a du cacao moderne qui sont des plantations de cacao qui ont tout perdu et qui sont problématiques d'un point de vue écologique. Il y a à des des cacao ancestraux qui poussent lentement sous le couvert forestier et qui ont besoin de ce couvert forestier. Mm. Donc, euh, pour continuer à avoir du, du cacao de bonne qualité, il faut protéger les forêts tropicales. Euh, Bien et sûr. Sinon, on n'aura pas ce cacao qui sera riche en nutriments. Donc, on voit tout un super aliment est forcément, euh, euh, comment dire, solidaire de l'écosystème euh, qui le produit, qui dans, dans lequel il pousse. Mm. Donc, euh, si c'est cela un super aliment, donc, doit venir de, de zones en bonne santé, qu'on va donc préserver. En tout cas, si on, est, euh, si on souhaite préserver euh, ces, ce, ce commerce de super aliments, il faut préserver euh, des écosystèmes en bonne santé. Donc ça induit oui. forcément une autre, euh, une autre façon de les, de les cultiver ou de les cueillir quand il s'agit de cueillettes euh, de les, euh, et de les acheminer euh, jusqu'à nous. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Pourquoi on en parle de plus en plus dans nos jours Est-ce que c'est parce qu'on manque de plus en plus de nutriments parce que nos sols sont complètement pauvres en apport Ou est-ce que c'est parce qu'on mange mal à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on en parle de plus en plus
1: Il y a un tout, il y a un peu de ça aussi, oui, je pense qu'on est effectivement, on a appauvri quand même beaucoup de choses. Bah, on sait bien qu'aujourd'hui, les, les, les teneurs nutritionnelles des aliments de base ont énormément baissé. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c'est... C'est inquiétant. C'est inquiétant, hein, c'est au ouais, moins 40%, ouais. je crois, ah, ouais, ouais, par rapport aux années 1950, ouais. peut-être avant, enfin la première moitié du XXe siècle, euh, ça a baissé ouais, pas loin de 40%, mm. je crois, 40%, ou un truc comme ça, donc c'est énorme, donc forcément, oui, on a, on a quand même des aliments qui sont, euh, euh, une alimentation qui est forcément appauvrie, donc il y a besoin de chercher quand même des réponses euh, extérieur donc euh, enfin supplémentaire donc c'est pour ça que on peut aussi faire appel à des parfois des compléments alimentaires euh, ce qui peut être une bonne réponse dans certains cas mais euh, qui revient quand même à prendre encore une fois une enfin, même si c'est des compléments alimentaires de bonne qualité même si dans certains cas c'est judicieux moi il m'arrive d'en prendre d'en recommander à, à certaines personnes mais à mon avis ça reste ponctuel le complément alimentaire alors que là dans le superaliment, aliment on a quand même un aliment entier un aliment dans son totum, qu'on met intégré dans sa cuisine et qui contient euh, une quantité de, 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 de nutriments euh, considérables, mmh. que ce soit des vitamines ou autre. Donc euh, oui, il y a un besoin, je pense, d'enrichir, euh, de, en tout cas dans le sens nutritionnel, notre, euh, notre alimentation. Euh, mais ce n'est pas que ça, à mon avis. Ce n'est pas, pas que pour, euh, pour cette raison. Euh, je pense aussi que ça revient aussi à une recherche d'une cohérence dans un mode de vie ou un mode de consommation. Là, on parle d'alimentation. Euh, dans l'alimentation, euh, d'une part, euh, on est en recherche d'aliments euh, justement de qualité et qui poussent dans des bonnes conditions. Je reviens à nos conditions de tu vois mmh. ben, On est quand même de plus en plus nombreux à, à, être, à avoir envie de participer euh, par, nos, par nos, nos achats, par, ouais, euh, nos,
0: actions. par mmh. nos
1: actions, à quelque chose de positif. Donc, euh, ben voilà, le superaliment, c'est peut-être l'exemple le plus ex extrême parce que là, il y a vraiment soin. En tout cas, quand les acteurs euh, de, ce, de ce domaine euh, leurs engagements, il faut chercher les meilleurs, encore une fois, les meilleurs écosystèmes, la meilleure des façons de le transformer. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est une sorte de transformation du super aliment qui fait qu'il y a des transformations de différents types de transformations. Donc on cherche la meilleure transformation quand il s'agit de, de séchage et autres. Donc euh, au final, euh, on, on, a, on a envie de ça, d'une part, parce qu'on... On pense, on sent que ça, ça va nous faire du bien, mais aussi parce que on contribue euh, justement on contribue à encourager des filières qui vont travailler dans l'excellence, dans oui. l'excellence de production, dans l'excellence de transformation, dans l'excellence de la recherche la plus excellente en, en, en engagement social. Donc tout ça, je pense qu'on le retrouve dans le super-aliment aussi. Donc il y, y a ce besoin-là. Et peut-être qu'il y a encore un autre, une autre envie, un autre besoin, peut-être plus euh, poétique, je dirais. Oui. Mais ces aliments, oui, véhiculent des histoires, véhiculent euh, enfin, viennent d'une longue histoire. Et je pense qu'on a besoin aussi de se relier à ça, quoi, si ouais. à, à, à ces... Ces histoires, il y a beaucoup de belles légendes, de, 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 de jolis contes.
0: Oui, la maca ou genre de choses. Voilà,
1: tout ça, ils ont tous là Beaucoup ont, ont des histoires. Donc, je pense qu'on a aussi besoin de, 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 de retrouver ça dans un monde qui a été quand même un peu, un peu comment dire...
0: Oui, il n'y a plus, plus d'histoire, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de... Il n'y a plus beaucoup, dans hein, les
1: Voilà, donc on recherchait ça,
0: quoi. Ouais. Et justement, j'allais te poser la question, en quoi c'est mieux de prendre des super aliments plutôt que des compléments alimentaires Mais tu viens d'y répondre. Ah, pardon, je... Non, mais voilà, c'est aussi une histoire ouais. de sens et d'apport aussi ouais. à, à l'histoire et à au commerce, une sorte de responsabilité.
1: Il y a de ça. Après, euh, attention, je ne dis pas que c'est mieux. Enfin, si c'est mieux dans le quotidien, après, de, de façon ponctuelle, un très bon complément alimentaire de temps en temps, ça justifie. Je reviens sur l'acérola qui contient beaucoup de vitamine C. C'est bien de l'intégrer dans son alimentation relativement quotidiennement. Ça va t'apporter ce qu'il faut en vitamine C, surtout si à côté tu manges évidemment euh, du verre, des, 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 des légumes, etc. Mais euh, il y a, dans certains cas, dans certains problèmes de santé, mais là, ça dépasse mes compétences. ça un naturopathe <rire> qui à ça mais c'est vrai dans certains moments de santé où tu as besoin d'être euh, renforcé là euh, effectivement tu vas faire appel à une vitamine c euh, obtenue par laboratoire beaucoup plus concentré etc mais là on est plus dans le médicament du coup enfin oui. de bonne... ouais, voilà. Ouais. donc euh, voilà je ne vais pas mettre du tout en, en rivalité le super aliment le complément alimentaire sauf que c'est pas si le complément alimentaire pour moi il va plus dans la cadre dans, dans la case euh, pharmacie mm. bonne pharmacie pharmacie voilà qui est adaptée alors que le super aliment c'est dans la case alimentation quoi dans ouais. ce plaisir oui,
0: exactement. Alors, on va demander un petit peu ton expertise. Quel super aliment quand on est fatigué et pourquoi
1: alors, il euh, faut que j'en donne un ou... Euh, tu deux,
0: peux en donner deux, si, <rire> trois, si allez, tu veux. <rire> deux, trois, allez.
1: Ouais, ouais. euh, bah, bah, oui, parce que ça va dépendre de quel type de, de fatigue et pourquoi, mais quand on est euh, fatigué, pour, enfin, quand on a besoin d'un regain d'énergie rapide, d'un stimuli comme ça de bonne qualité et qu'on a besoin de ça, là, on peut faire appel au guarana, par exemple.
0: Ah oui, le guarana, bah, d'ailleurs, c'est plutôt connu comme super aliment, il me
1: semble. Oui, bah, oui c'est assez connu maintenant. On en trouve, on en trouve un peu partout. Bon, malheureusement, la plupart du temps, les guaranas qu'on va trouver, bah, la victime, encore une en fois, fait, je parlais de l'écueil parfois de, de, de ce développement, c'est que quand, quand il y a une demande, il y a parfois aussi euh, des évidemment un engouement euh, économique qui va vouloir à tout prix fournir une demande. Et on trouve des guaranas la plupart du temps de, de, de piètre qualité à tout niveau. Mais en tout cas, quand c'est un bon guarana, on, enfin, ça, peut, ça peut répondre à des besoins ponctuels d'énergie rapide. Oui. Alors voilà, là, on ne va pas en abuser
0: non plus parce que c'est une source de caféine très élevée. Là, le guarana, c'est quand même le record en, en, en caféine. C'est bien pour les étudiants, par exemple, pendant le bas. Ou les sportifs. Voilà,
1: c'est mieux pour donner un petit coup de pep si ouais, tu ouais. Mais par contre, il se rappelle, -là, si tu souhaites vraiment avoir de l'énergie en profondeur, toi, le guarana, c'est c'est pour donner un petit coup de boue. si Tu as besoin vraiment là, tu un peu crevé, oui. tu as besoin d'un petit coup de bouteille. Comme un ça. coup de café, en fait. Comme hein. un coup de café de mmh. bonne qualité, quoi, on va dire. Voilà. D'accord. Avec un côté si euh, stimulant, euh, cognitif, etc. C'est donc, oui, oui, ça peut être bien pour l'étude, pour avoir un peu, pour une prestation, pour avoir la parole agile, etc. Tu vois, les, les... en Amérique, euh, euh, ça vient d'Amazonie, euh, les peuples là-bas le consommaient. Euh, euh, le consomment encore quand ils partent en expédition pour être alerte, pour tout, tout ça, pour avoir la, la pêche, mais ils le prennent également pendant les conseils pour avoir la parole justement pour ouais. avoir l'émulation un peu intellectuelle comme ça. De, de, donc voilà, on peut le prendre de cette façon-là, mais, mais ponctuel quoi, le, le ouais. guarana. Alors que par contre, si tu veux vraiment quelque chose dans profondeur pour te donner euh, de la vitalité euh, durable, je ferais, je conseillerais plutôt la maca. La maca, donc, qui pousse, euh, qui pousse dans l'altiplano, qui est une petite racine que les peuples consomment là-bas, puisque dans les hauteurs, le système euh, est soumis à rude épreuve, notamment le système hormonal qui régit beaucoup de choses dans la vitalité. Et euh, ouais, la maca, elle a apporté des nutriments en profondeur et qui, du coup, vont te donner une vitalité euh, de fond. Par exemple, voilà, pour la fatigue, oui. ce serait maca, guarana ponctuellement et maca, de façon un peu plus, euh, un peu, euh, un peu plus régulière.
0: D'accord. Mmh. Euh, quel super aliment pour l'hiver et pourquoi Alors là, j'ai une petite idée parce que tu nous ah. as servi de la griffe du chat en arrivant.
1: <rire> D'ailleurs, santé. Euh... <rire> ah, ouais,
0: <dans> chill. Ça. <rire> et la griffe du chat, c'est pour le système immunitaire principalement
1: Oui, on peut résumer à, à ça. La, la griffe du chat, c'est vraiment une, une, une alliée du système immunitaire. Il s'agit d'une liane euh, qui pousse en Amazonie, dont le biais est, euh, est, est utilisé en décoction. On fait bouillir le biais de la liane dans, dans, dans un petit peu d'eau et on va boire ça et oui, ça renforce les défenses immunitaires. De façon euh, très, très intéressante parce que elle, elle s'adapte aux personnes qui la consomment c'est une plante adaptogène et qui va euh, faire un travail immunomodulant mm. en fonction des besoins système, de venir, chacun il va faire que ton système immunitaire fonctionne euh, au mieux euh, pour toi ouais. Donc pour l'hiver c'est très bien en règle générale quand on prend de, de la grippe du chat euh, un petit peu avant on évite souvent quand même euh, bah, tout ce qui est rhume euh, les, les désagréments de, 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 de l'hiver hein, avec un peu d'acérola peut-être pour apporter aussi la vitamine C justement mais, euh, et on peut aussi faire appel à la grippe du chat de façon ponctuelle quand on est, euh, quand on a euh, un petit problème qui est installé, un problème de santé, que ce soit un rhume, une, un, un, truc, un problème digestif, un problème euh, allergique euh, ou un problème, enfin, quel que soit un moment crisique, on va dire. Là, on peut prendre de la grippe du chat de façon un peu plus concentrée et ça va activer le rétablissement euh, du corps.
0: D'accord. Est-ce euh, Du coup, tu mélanges la grippe du chat et puis la euh, l'acérola tu la mets dans la même préparation ou
1: Ah oui, on peut faire des beaux mélanges avec du chasseur là. On peut faire pas mal de mélanges De toute façon avec euh, C'est ça qui pas est bien Ils peuvent bien se marier les uns, les uns avec les autres Pas tous forcément Mais euh, la plupart euh, oui Donc euh, grippe du chat à Assez là Ça va bien ensemble ouais. euh, Moi j'aime bien bien mélanger La grippe du chat Avec euh, euh, le nopal Dont on parlera peut-être tout à l'heure si tu...
0: Non vas-y Dis-nous Dis-nous ce que c'est Profitons-en
1: C'est pas grave Vas-y Allez. <rire> Allez. Ouais. Alors souvent ouais, Une des préparations basiques quand même C'est un peu de grippe du chat Avec un peu de nopal De poudre de nopal dedans et puis euh, qu'on va boire comme ça euh, nature ou avec pourquoi pas de, un peu d'acérolat aussi mais en tout cas grippe du chat nopale ça fait un très beau euh, un très beau mélange alors le nopal c'est euh, je crois que je l'ai dit tout à l'heure un cactus
0: Ouais, c'est figues de barbarie, c'était ça que tu qu On
1: appelle les figues de barbarie, donc c'est des, des, des gros cactus là en forme de raquettes de tennis, les feuilles. Ouais. <rire> c'est euh... ça. Et, les gros... ouais. Des oreilles de Mickey aussi, on dit. Et euh, ces feuilles donc euh, contiennent des nutriments très très bénéfiques pour nous, alors notamment parce qu'ils vont apporter de la pectine, un type de pectine. La pectine, c'est une substance qui qui euh, épaissit un peu les préparations, donc le nepal en poudre euh, justement peut être intéressant aussi dans la cuisine parce qu'il va apporter un peu d'épaisseur à tes sauces, à tes... Euh,
0: un peu à... comme la gomme de guar
1: moins quand même, hein, pas, ça ne va pas figer autant, mmh. ça va apporter plutôt un petit velouté, on va dire, on ne va pas non plus en mettre des tonnes pour que ça puisse épaissir mmh. et puis ça serait plus, plus ça serait trop c'est un goût assez neutre un petit peu vert, mais justement si tu en mettais euh, suffisamment pour épaissir comme, comme la gomme de goire là ça serait trop, trop vert, donc non, l'idée c'est quand même pas de, de, de l'utiliser comme un épaississant comme l'agar-agar ou la gomme de goire mais euh, ça apporte quand même une petite, une légère, euh, une légère viscosité, on va dire, au, au préparation et cette pectine, donc, qui est responsable de cette viscosité, cette pectine, elle va euh, envelopper l'estomac et elle va, euh, elle va le protéger en fait, réguler, améliorer tout, tout ce qui est échange gastrique.
0: Donc le transit.
1: Transit, euh, assimilation des nutriments aussi. Euh, ça va désacidifier le corps, par exemple. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment intéressant de, de consommer relativement euh, fréquemment. Quoi, mmh. cette, euh, ouais.
0: Alors un super aliment pour le mal de crâne, est-ce qu'il y en a un
1: ah bah là on pourra revenir au guarana un petit peu euh, le guarana contient de la caféine comme je t'ai dit, oui. et dans certains cas alors, mal de crâne c'est basse, hein, ça va ouais, les causes il n'y en a pas qu'un seul, il y en a, pas carcèque, il y en a mille, Donc pour certains, la plupart du temps, bah, si c'est redondant il faut aller voir aussi, enfin, trouver les causes vraiment du problème mais de façon ponctuelle un petit peu de guarana peut, euh, peut, peut aider aussi le côté vasodilatateur bah, bah, peut être bénéfique hein.
0: un super aliment pour le cœur. est-ce qu'il y en a un
1: euh, le maïs mauve. Ouais. Le maïs mauve, entre autres, le maïs mauve contient beaucoup de. Beaucoup, bah le, le, le mauve du maïs mauve, euh, c'est des pigments, hein, les pigments mauves qu'on va, euh, qu va retrouver dans tous les aliments mauves. Ouais, elle est a...
0: magnifique cette couleur d'ailleurs.
1: Elle est belle. Hein, ouais. Et on appelle ça les anthocyanes, hein, le nom euh, de, ces, de ces pigments mauves. Et dans le maïs mauve, on a une, on a une concentration inégalée de tous les aliments mauves. C'est celui qui en contient le plus. Et à ce stade-là, oui, ça va avoir un, un effet protecteur au niveau de ce qui est cœur. Coronarienne, tension artérielle, etc. Entre autres, hein, il y a aussi mmh. d'autres propriétés. Mais celle-ci, elle est reconnue.
0: Quels ou quels sont les meilleurs superaliments pour se détoxifier
1: on peut revenir au nopal, le nopal il va aider euh, le fait justement cette pectine dont je parlais tout à l'heure du nopal qui, qui enveloppe l'estomac euh, capte aussi euh, les toxines les métaux lourds, les sucres en excès les graisses en excès et il permet de les éliminer, donc le nopal mmh. peut jouer un rôle à ce niveau là, mais euh, pas que. Enfin, pareil le nopal il est assez euh, adaptogène finalement il va faire plusieurs choses, mais ce côté détox ou protection en tout cas il, il peut l'apporter et on peut, là si on peut vraiment aller dans la détox, aller vers euh, vers la chlorelle
0: oui je pensais à la chlorelle ouais, justement ouais. Ouais.
1: la chlorelle là on a vraiment affaire à la alors là on est dans la famille des algues bleues on appelle communément comme ça qui sont même pas vraiment des algues c'est des formes de vie encore plus anciennes que les algues, des formes de vie euh, microscopiques, et donc euh, bleues parce qu'elles contiennent un pigment, euh, un pigment bleu, et la, la chlorelle donc contient euh, euh, beaucoup de chlorophylle, d'où le nom chlorelle. Euh, Mais qui
0: détox la chlorophylle détoxe. Qui
1: purifie le sang, qui euh, qui va euh, oxygéner la flore intestinale, donc il ouais, y aura vraiment un côté euh, nettoyant. Et vous,
0: vous la trouvez où la chlorelle?
1: pour la c'est euh, un peu une exception dans notre euh, dans notre sélection c'est une euh, justement le fait qu'elle attire les métaux, enfin, elle les est
0: métaux pas, lourds, oui. Ouais.
1: Parce qu'elle a une partie d'elle pour revenir un peu pour répondre à ta question. La chlorelle elle, elle nettoie aussi parce qu'il y a une partie d'elle qui va attirer les métaux lourds, une partie d'elle qui va attirer les toxines et les métaux lourds et permettre de les éliminer du corps. Mais alors, donc du fait quand on la cultive, euh, quand on la cultive en plein air, elle peut aussi attirer les métaux lourds qui malheureusement aujourd'hui sont ouais. euh, sont présents. C'est pour ça qu'il faut faire
0: gaffe à ne pas acheter forcément, je ne sais pas en Chine ou je ne sais où, n'importe quoi. Ouais, il hein.
1: ouais, faut vraiment prendre des garanties. Et pour la chlorelle vraiment, il n'y a pas de Aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, incontournable. Il faut qu'elle soit cultivée en milieu fermé. Donc, c'est pour ça que, que c'est une exception dans notre gamme, qui est plutôt quand même, à, enfin, 99% basé sur des aliments ancestraux et, euh, et, et qui poussent dans des terres d'origine de façon paysanne, on va dire, hein, qui participent au, justement aux écosystèmes naturels. Là, dans la chlorelle on est vraiment dans un aliment pour le coup de laboratoire. Hein, euh, cultivé dans, dans des éprouvettes en verre et à l'abri donc de toute contamination. Il voilà. vaut mieux. vaut hein, mieux. Puis là, là, ça peut être intéressant, c'est de, de, de marier le meilleur euh, d'un du, aliment post moderne, je dirais, avec des aliments commerciaux. Bien sûr. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un super aliment pour booster la fertilité
1: ben, la, la maca. maca, <rire> ouais, 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 la maca. Ouais. Vitalité, la fertilité. Oui, la maca, elle travaille bien sur le système hormonal. Et elle peut aider, ouais. elle peut aider vraiment, euh, pour vous les femmes, euh, pour le cycle, hein, elle est très bonne pour, les, pour réguler ce qui est hormonal, le cycle, etc. Les dames qui sont en période de ménopause, ça va aider aussi à réduire le tour de la ménopause. Et ça peut, euh, ça peut aider à la conception également, mmh. la, la
0: Un super aliment pour aider à éliminer, pour celles qui veulent perdre du poids ou éliminer un petit peu, je sais pas, la rétention d'eau
1: Oui, bah, le, le... on peut faire un tour de chlorelle aussi pour nettoyer déjà tout ça, comme vous vient de dire, la chlorelle, et euh, ensuite au quotidien, ou bon, à côté d'une diète, évidemment d'une alimentation équilibrée, etc. puis peut-être d'autres soins pour euh, travailler. Mais au niveau d'aliments, je pense que la, euh, le nopal, qui d'ailleurs est souvent euh, réduit à ça. Hein. Souvent, on peut trouver les gens qui connaissent un peu le nopal dans le monde un peu diététique bio, vont te dire que le nopal, c'est pour maigrir. Ah, alors que c'est pas. Pas, vraiment trop réducteur de, de, de dire ça uniquement. Il peut aider. Après, pas forcément quelqu'un qui est même euh, trop mince, etc. Ça ne va pas le faire à main surplus plus. Ça va plutôt réguler des choses au niveau de l'appétit. Puis, cette pectine qui régularise justement des meilleurs échanges gastriques va bah de toute façon harmoniser dans les euh, dans les deux cas quoi. mais meilleur quelqu'un ouais. qui a un problème de poids effectivement le nopal ça peut être bien parce que ça va harmoniser euh, sa digestion ça va peut-être si c'est euh, un problème euh, aussi un peu de, de boulimie, de, de, trop, de trop manger, de manger de façon un peu trop frénétique. Ça peut effectivement réguler euh, l'appétit. Je ne dis pas couper l'appétit, mais en mmh. tout cas le réguler. Euh, donc, ouais ça c'est recommandé. Et à côté de ça, je rajouterai un petit peu de, de guarana. Alors, le guarana... Ah oui, comme le
0: côté caféine, quoi.
1: C'est ça. Alors, mais par contre... Le guarana, comme je l'ai dit, n'est pas consommé quand même trop régulièrement parce que trop de caféine tout le temps, ça va pas, euh, ça peut altérer quand même si c'est de bonne qualité, etc. C'est quand même un stimulant, donc on va plutôt faire appel à cette plante de façon euh, ponctuelle si, quand, quand c'est nécessaire. Mais euh, là, dans ce cadre-là, euh, je conseille de prendre un tout petit peu, c'est-à-dire vraiment une dose quasi homéopathique de guarana. Et puis si on prend ouais. en poudre, on prendra euh, un, une pointe, quoi, tu vois, une pointe oui. de cuir à café. Oui de sorte qu'on ne va même pas sortir l'effet speed du guarana. Mais par contre, on envoie à son corps une petite information, brûle graisse, effectivement, la caféine du guarana, tout ça, une action lipolytique qu'on appelle brûle graisse, qui active la combustion des graisses. Puisque, voilà, donc, quand tu en, je, je conseille ça, d'en prendre un petit peu tous les jours, comme ça, ouais. pour, euh, pour un cadre minceur.
0: Quelle est la superfood à utiliser tous les jours
1: ben, ça dépend vraiment euh, l'idéal, pour moi les cures c'est bien pour faire connaissance avec un aliment quand on sent qu'il va répondre à quelque chose qu'on a envie d'améliorer euh, en soi, qu'on parle de vitalité digestion, etc, euh, détox bon, on va faire des cures euh, mais ensuite on peut aussi euh, en avoir chez soi, comme dans un placard où on a des épices et les intégrer au feeling dans son alimentation donc du coup c'est des petites touches qu'on va intégrer comme ça sans que ce soit forcément régulier tous les jours mmh. tout le temps mais comme ça de temps en temps bah, on va oui jeter. on se prend
0: pas la tête quand on le met euh, de manière intuitive dans voilà. un petit plat
1: une fois qu'on a fait connaissance avec eux c'est pour ça que au <coughs> départ effectivement c'est un peu un nouveau monde donc ça donne oui. quand même une petite approche et tout puis même il faut avec, avec quoi on va le on va l'intégrer mais il ne faut pas avoir peur non plus faire des tests ou faire des ouais. franchement bah plutôt euh, on risque plutôt de, de faire des choses réussies que ratées quoi bah, évidemment on va mettre une louche euh, <coughs> un super aliment dans dans, dans dans son dans son ou dans son dans sa salade mais mais voilà en mettant des petites pointes on goûte bah, hmm, j'aime bien bah, du coup on en met un peu plus on va rajouter ouais. puis il peut aller
0: s'habituer en plus
1: oui, oui on peut s'habituer, puis du coup ça développe des idées et on peut donc les intégrer comme ça de façon euh, Régulière, mais enfin pas, 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 pas systématique, mais comme ça relativement relativement fréquente, mmh. quoi. Donc tous les jours, je sais pas. Peut-être quand même le nopal, quand même. Je reviens au nopal, s'il mmh. devait être quotidien. Euh, il me semble vraiment, pour plein, plein de raisons, qu'à notre époque, le nopal, est vraiment, enfin, à notre époque, il a toujours été, puisque dans les temps anciens, euh, les peuples précolombiens le consommaient. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, il est vraiment il a vraiment sa place. Ce que j'ai dit, c'est d'une part un aliment qui pousse partout sans rien demander. On peut en avoir. Euh, facilement quoi. il y a aussi ce côté euh, durabilité enfin éc écologique etc donc il va on peut facilement obtenir du nopal il, à notre époque on est quand même euh, amené à, à respirer pas mal de choses euh, pas bonnes avoir des, des toxines tout ça le, le nopal va, va protéger, ouais. protéger
0: puis on a souvent tous une imperméabilité intestinale enfin il y a beaucoup de problèmes euh, gastriques ouais. je dirais maintenant ouais,
1: ouais, ouais, c'est vraiment le je pense que la base de façon c'est pas nouveau hein, les chinois le disaient dans leur approche que les racines de la santé c'est les intestins un, ça a toujours été et aujourd'hui, c'est soumis vraiment le au... deuxième cerveau. Ouais, c'est important, donc c'est vraiment important d'apporter euh, au corps des, des aliments qui fassent du bien à ce niveau-là et qui la régénérer ses besoin ou en tout cas entretenir un bon fonctionnement. Et ouais, je pense que le napa, il a vraiment sa place quand même façon fréquente.
0: Est-ce qu'il y a des contre-indications
1: La grippe du chat, la grippe du chat, une euh, contre-indication. La grippe du chat, c'est pas recommandé aux personnes, aux femmes enceintes hein, et aux personnes qui ont des grèves d'organes. D'accord. Elle travaille sur le système immunitaire, même si elle est immunomodulante, etc. Il y a quand même, on touche quand même le système immunitaire, et là, dans ce cas-là, il vaut mieux papier pour les femmes enceintes. Euh, ce n'est pas vraiment une plante qui est destinée à la conception, elle est même, on retrouve même dans les pratiques euh, anciennes euh, des, des remèdes abortifs à base de pas que de grippe du chat, mais elle fait partie de certains remèdes ah oui. abortifs. Donc voilà, c'est pas le but. Et puis même de remèdes contraceptifs. Alors là, là, il y aurait vraiment de recherches pas le Enfin, stimulant, oui. je trouve, euh, pour vous, enfin pour nous tous, hein, parce que ça nous concerne tous. une contraception naturelle, la grippe du chat pourrait être. Euh, retrouver les des recettes. Hein. Je sais pas vraiment de lecture que j'ai fait dont et puis de de, de ce qu'on m'en a dit, mais c'est pas mm. pas j'ai pas testé ni tout ça. Mais il euh, y, a, y a des, il existait des remèdes ancestraux de grippe du chat concentré et d'autres plantes qui permettaient à la femme qui le prenait de, de ne pas concevoir pendant oui. quelques temps. Quoi.
0: Donc à vous les chercheurs. <rire> ouais, On va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une série de questions. Oui. Alors, si tu étais sur une île déserte avec un seul livre, lequel serait-il
1: ben Justement, il y a un livre qui m'a bien marqué, qui s'appelle, alors je prononce mal anglais, qui s'appelle Island. Il est en anglais, comment tu dis en, Island Island, Aldous Huxley qui est vraiment un livre... Euh, je vois que c'est pas sur une île, donc allons-y, être... je conseille à tout le monde ce livre-là.
0: Voilà. Une habitude à prendre
1: Se rappeler la langue le matin.
0: Ah oui, Comme ayurvédique. Fois.
1: Ouais, c'est super vraiment. Alors moi, je suis pas très euh, comment dire régulier dans les habitudes, etc. Mais celle-ci, euh, c'est même une habitude qui devient. Enfin, c'est presque, c'est euh, ça devient. Euh, c'est plus une habitude, c'est une, une routine. C'est une routine, mais je veux dire, tu le fais parce que tu sens que vraiment il y a un truc qui se passe. Et ben, on rejoint le côté estomac, souvent intestin, tout ça. Le... le fait de se rappeler la langue le matin, c'est pas que pour te nettoyer la langue des mucosités de la nuit, mais ça va au bout d'un moment. Euh, euh, à... Euh, stimuler une, un réflexe de l'estomac, tu sortes ton estomac, tout, tu le réveilles un peu et euh, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je pense mmh. que c'est une pratique que je conseille à peu et qui est vachement facile en plus.
0: Oui. Mmh. Une habitude à supprimer
1: Avoir des habitudes peut-être, <rire> à part celle du rap
0: <rire> Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui veulent manger plus sainement
1: euh, bah, Comme une habitude à bannir peut-être. Euh Ouais, les aliments industriels, quand même, quoi, vraiment. Bon, c'est la base, mais c'est la base. Après, il y a plein de choses. Et puis, dans l'alimentation, c'est tellement vaste. Bien s'alimenter, ça veut dire quoi Il y a certains il y a tellement d'écoles différentes. Et je pense que ça appartient à chacun de trouver ses réponses et que ça demande à, à rechercher quoi. Mais mm. au bas, la base, ouais, vraiment euh, arrêtons quand même de d'acheter de, des aliments euh, super industriels, quoi. Ouais. Le sucre blanc, euh, les huiles, les huiles, quoi, les mauvaises huiles. C'est pour le vraiment. sol, tout ça. Ouais, je pense que si au moins on peut pas, si on n'a pas le temps, on n'est pas encore prêt, qu'on ouais. ne veut pas, mais c'est un truc basique, c'est de virer le sucre blanc euh, raffiné, de virer les huiles de mauvaise qualité. Et peut-être euh, les mauvais pains, ouais, le, les, farines, mmh. les super farines blanches. Oui, voilà, on a
0: tellement de farines, on s'est juste habitué à la farine de blé, mais il y en a tellement qui ouais, sont ouais, super. Ouais, ouais, je ouais. pense à la farine de châtaigne, mais j'adore faire des crêpes avec de la farine de riz, de châtaigne. <rire> ah
1: oui, il y a plein de choix, il y a plein de diversités possibles. Donc, en une fois on a beaucoup réduit pour des raisons économiques et puis peut-être des raisons d'état de, de, d'esprit, je ne sais pas c'est mmh. à notre niveau. Mais maintenant, chez moi, on est dans une époque où on devrait développer plein de, plein de diversités, plein de possibilités.
0: Qu'est-ce Qu que tu pourrais dire à ton plus jeune toi, 20 ans auparavant vas-y c'est ça ouais. n'est pas de doute c'est fonce
1: ouais ouais euh, et confiance voilà. mmh.
0: c'est ouais. mmh. ça on à 20 ans même à 30 ans on manque de confiance je crois que c'est ça le problème et
1: Ouais, je crois qu'on en manque toute la vie je crois qu'il faut se le dire toute la vie ouais. mais en même temps on en a enfin, c est, c est, oui. mais c'est bien aussi, enfin quelqu'un qui est trop ouais. sûr de lui qui est trop, je pense que c'est bien de parler des doutes tout à l'heure qu'on peut avoir dans la vie je pense que les doutes euh, à leur place sont euh, sont vraiment nécessaires sont même euh, vitaux, quelqu'un qui a jamais de doute euh, bah, je sais pas moi c'est vraiment un être super illuminé mais j'en ai pas encore croisé mais je crois que souvent ils sont un peu, enfin, on est trop justement dans, dans une croyance 100% le doute est fécond quand il est à sa bonne place, mais par contre, à ah, sa bonne place Donc, ouais. mais il faut y aller en tout cas avec, avec les doutes voilà, malgré les doutes qu'on peut avoir et même avec eux en, en, les, en les questionnant pour avancer euh,
0: ouais c'est constructeur
1: quoi. ouais c'est ça
0: où est-ce qu'on peut te trouver
1: euh, ici
0: <rire> l'atelier totum
1: ouais l'atelier totum alors euh, l'atelier totum tu sais euh, là, où, là où tu te on parle ensemble, c'est cet atelier où je prépare toutes mes, euh, mes boissons à base de maïs nice mauve et autres. Et ça se passe au Lila, c'est euh, à côté du métro-mairie des Lilas. Euh, on peut me trouver là donc dans, dans la journée. En général, alors c'est pas encore un lieu ouvert au public comme ça, donc c'est plutôt ce rendez-vous que je reçois. Après, il y a les personnes qui viennent faire aussi leur euh, leur yoga parce que c'est un lieu en même temps, il y a des activités de, 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 de yoga et d'autres activités comme ça, euh, artistiques aussi, ici. Donc, euh, on peut nous trouver. Tu euh, avoir... es
0: aussi à Solsemir souvent. Et voilà.
1: Et enfin, euh, du mercredi soir au samedi soir, euh, on me trouve à Salsemiya, au resto boutique Salsemilla où je suis là pour accueillir euh, les personnes qui viennent. Et puis enfin aussi, surtout, même, enfin surtout, euh, de toute façon, euh, euh, depuis le début, on me trouve le samedi matin et le dimanche matin sur les marchés bio. Là où l'aventure a commencé. Hein. L'aventure, elle a commencé vraiment sur ces marchés avec euh, un petit sac à dos, une petite table oui. de camping, et puis voilà. Et je continue à être sur ce marché, euh, sur ces deux marchés, le samedi matin, euh, boulevard des Batignolles, et euh, le dimanche matin, boulevard euh, Respailles, tous les samedis et dimanche matin.
0: Eh bien super, merci Jean-François.
1: Ouais, merci. <rire>